0: Здравствуйте, мастер, сегодня хотелось бы поговорить о Гималаях, очень многие стремятся йоги, ищущие попасть в эти места, они опасные, очень суровые, но почему люди стремятся в горы и почему особенно стремятся в Гималайи, что в них особенного?
1: Ну Потому что Гималаи находится очень высоко, и Гималайя – это символ духовной э, твердыни. Вообще, горы – это символ устойчивости, устойчивости не только физической, социальной, но и ментальной, духовной устойчивости. Поэтому есть орден Гири. На санскрите Гири – это гора. Быть устойчивым, как гора в духовном отношении, утвердившись в этой духовной силе, это тот мастер называется там, кто-то гири, допустим, да. Поэтому Гималай это символ, но любые горы, по сути, даже если они молодые горы, даже холмы иной раз, они дают некое ощущение возвышенности, человеку хочется подняться в Гималаи, а в реальности на самом деле Это его душа хочет вознесения или возвышения. Поэтому ум его толкает в путешествие по горам, чтобы подняться на эту гору и посмотреть сверху, как будто он достиг вершины. Но нужно смотреть внутрь себя. Это символ внешний, который указывает на внутреннее восхождение души и достижение вот этой самой большой высоты, и единства со своим Высшим Я. Просто так все устроено, что когда истинные знания в нас, пробуждаясь, каким-то образом э, хотят себя проявить в той или иной степени, то наш ум сразу же быстренько их трансформирует под себя, пропуская или фильтруя, выдает за некие другие аспекты или явления. Ну, в частности, опять же, возвышение внутреннее — это подняться на гору, к примеру. Та же высокая, безусловная, космическая любовь превращается в обычную любовь и даже в привязанность, которая не является уже любовью. Примеров можно много привести. Касательно того, почему в Гималае люди ездят, потому что в Гималаях сконцентрирована некая духовная энергия, благодаря многим мастерам, находящимся там. Но я вам скажу, что эти мастера не только в Гималаях, они и в горах Кавказа, допустим при Эльбрусе, в том же. да, Это мистические, сакральные места. Это особые места, где присутствуют, может быть, артефакты, где присутствуют живые артефакты, которым много тысяч лет, где присутствуют мастера, которым много сотен и тысяч лет. У меня было несколько встреч с такими мастерами. Я рассказывал о том, что виделся с учеником Бабаджи, которому было в 2005 году 1900 лет. И то излучение, которое исходило от него, оно, конечно же, ни с чем не сравнимо. Его нельзя никак выразить, но это излучение, меняющее реальность и пространство, особенно пространство разума, оно было очевидным. Поэтому в Гималаях, да, сейчас сконцентрированы мастера, но я еще раз говорю, что они и в миру тоже присутствуют. Им ничего не стоит появиться в любом городе тогда, когда это необходимо в виде какого-то, в виде человека, мужчины и женщины, ну, либо даже в виде какого-то животного. У нас просто сложилось мнение о том, что духовные знания где-то там, в Гималаях. Потому что индуизм, потому что ведантизм сохранился на территории Индии, Тибета. И это правильно. И я могу сказать, что Индия отдала себя в жертву во имя сохранения этой духовной этих духовных знаний, поэтому настоящее название этой страны не Индия, а Бхарата, обитель сердца, это сердце Бога фактически, поэтому мы к этому относимся очень с великим уважением, почтением, но Кавказ, к примеру, не тот Кавказ, о котором знают сейчас люди, где Бушуют лезгинка, образно говоря, а тот Кавказ, который является хранителем духовных ценностей и знаний, существует такое понятие, как кавказская йога об этом мало кто знает или помнит, где присутствуют также мастера, реализованные мастера, мистики. Не обязательно, чтобы они были в религиозной конфессии какой-то. Это уже люди, которые за пределами этого всего. И они не прописные, они существуют. И я встречался с такими. Я обучался у некоторых даже, поэтому здесь э, мы должны понять, что на самом деле принцип горы или скалы – это устойчивость в вашем духовном устремлении вашей, э, по направлению достижения вашей цели, это устойчивость внутренняя, поэтому есть орден Гири, Югтышвар Гири, Йогананда Гири. Здесь каждый человек должен для себя сам определить, но когда я был в Гималаях и не один раз, конечно же ощущение величия, поскольку это древние горы, они одни из первых появились на Земле, когда разломы возникли, кавказские горы более молодые, в них меньше сконцентрировано этой духовной силы, но для нас этого достаточно, вполне образно говоря. Но тем не менее, Гималаи, конечно, они очень красивые, и об этом еще писал и говорил в свое время Николай Рерих, Святослав Рерих и многие другие известные духовные лидеры нашего времени, этой эпохи. В Гималлах сконцентрировано огромное количество знаний. Почему? Да потому, что там тише и спокойнее. В городах очень сложно сохранить что-то. Поэтому мастера удаляются, у них нет необходимости уже, если, конечно, нет необходимости работы в миру, а те, кто просто живут уже своей жизнью духовной, высокодуховной, у них нет необходимости находиться среди вот этой суеты мирской. За исключением, еще раз говорю, тех мастеров, которые действительно остаются в городах для того, чтобы помочь людям это служение. Большинство небожителей, так скажем, да, они поднимаются над городами на высоту 2, 3, 5, почти 6 километров, некоторые находятся на астральных, уровнях уже, будучи в Гималаях, есть еще и астральные Гималая, в горах есть еще и астральные горы, это те места, где можно перейти в другое измерение, находясь в этих же горах, оказаться в другом измерении. Я наблюдал эти вещи все в свое время, просто об этом вот так вот не расскажешь, это можно рассказывать только тем, кто понимает, когда пространство и время совпадают в одном фокусе, открываются портал и ты можешь оказаться в другом месте, если необходимо. Оттуда и приходят многие мастера.
0: Вы только что рассказывали о том, что много раз были в Гималаях и если это возможно, насколько это возможно, поделитесь с нами какими-то историями, может быть переживаниями, мистическим опытом, который возникал в самих в Гималаях, в горах.
1: Я для начала расскажу историю, которая возникла со мной, когда я был в горах Кавказа, как раз в том месте, где Бабаджи явил свое бессмертное тело. Это было еще до появления Бабаджи, потому что мы туда часто ездили, мы занимались боевыми искусствами, у нас там была некая база такая небольшая, где собирались ребята, и мы практиковали. Однажды повседневная медитация, она была и на ходу, и сидя и были дополнительные э, техники или практики, которые мы выполняли. И вот повседневная наша практика была это часовая медитация пранаяма, то есть работа с дыханием, с сознанием на ходу. Я выбрал себе дорогу туда и обратно и ходил в течение часа, выполнял особый режим. Это пересеченная местность. Эти места я знал очень хорошо, войдя в состояние буквально через уже несколько дыханий. Я, находясь в этом режиме дыхания, пранаям, выполнял э, вот эти техники, передвигаясь прогулочным темпом по тропинке. И справа и слева я видел привычные картины, лес, горы, пейзажи различные, кустарники и так далее. Ну где-то через минут 15-20 моей такой пранаямы, а мне нужно было в течение часа ее делать. Там определенное количество дыханий. Идя по направлению к ущелью, я вдруг заметил, что я не узнаю местность. Мне стало странно, удивительно, интересно, но вместе с тем несколько это меня напрягло. Затем я увидел впереди некий такой образ, знаете, когда солнце светит и вы едете по трассе, возникает мираж. Такое ощущение, что впереди лужа, на самом деле, это просто мираж. Вот такой же мираж вертикальный возник. И я понимал, что если я сейчас сделаю шаг, я окажусь в другом измерении, потому что передо мной была совершенно другая картина мира. Это были другие горы, это был другой лес, это было другое время, и восприятие этого было другое. Поскольку я занимался тогда боевыми искусствами, и там была техника, специальная постановка ног, В какой-то момент я просто механически развернул ногу и сделал проворот и выскочил из этого. То есть она эта воронка втягивала меня. Никто не знает, может быть, я здесь не сидел бы в тот момент, если бы это произошло. Никто не знает, куда бы я попал. И я тоже не знаю. Потому что то восприятие или то видение этого пространства, оно было совершенно незнакомо мне. То есть исчезли те привычные картины, лес, горы, пейзажи и так далее, появилось нечто другое. И это не было тем, что называется галлюцинацией или что-то, потому что я на ходу шел конкретно и выполнял дыхание. То есть это не было ни медитации, ни сном, это был режим пранаямы был. Я просто (связательно) наполовину поставил ногу, потом резко развернулся и повернул тело, продолжая практику, кстати говоря, обернулся назад, картина картина исчезла, осталось то, что осталось. То есть вот такие вот порталы, они существуют. Очень многие люди, кстати, пропадают, оказываясь невольно в этих местах. Есть случаи, когда люди пропадают. Есть случаи, когда они оказываются, будучи в лесу, на выезде оказываются дома, либо в другом времени и так далее. Потом каким-то образом блуждают, чтобы найти способ, как вернуться в свое время, в свое пространство. Это вот такая вот история. таких историй очень много на самом деле. Но расскажу еще то, когда я, будучи в Гималаях, приехал в Ашрам по приглашению Пайлота Бабаджи. Он меня пригласил лично, и он сказал, бери с собой того, ну, сколько хочешь, столько людей, бери с собой, приезжайте ко мне, остановитесь, все, что необходимо, у меня есть. А до этого у нас с ним была такая гуру Санкальпа, он предложил сотрудничество. Он говорил, что было бы неплохо тех ребят, которые практикуют у него и у меня, объединить. И даже в какой-то степени объединить направление Крии-йоги и раджи-йоги. Потому что Павел Бабаджи дает элементы раджи-йоги. Хотя у них называются они Криями. Это нормально, в принципе. Если тот, кто знает, он понимает, почему они называются Криями. Но Крия Бабаджи и Раджи-йога объединить. Так вот, я. С радостью принял приглашение, и мы приехали в Таркаши. Таркаши это верхний Гималай, верхний город, так скажем, да, от места вот этого Ашрама Пайлата Бабаджи до Ганготри, где-то 50 километров, может быть, чуть больше. То есть это ледники уже. Достаточно высоко и суровый климат. Но очень прохладно. Когда я приехал, естественно, мы встретились все, он мне дал ключ от Келли и сказал, вот тебе ключ, иди спокойно практикуй, за остальное не переживай. Вообще просто забудь о том, что кто-то с тобой приехал, иди занимайся, практикуй сам. У меня была задача. Я забрал этот ключ, это была пирамида, и практиковал там достаточно долгое время. Потом я вернул этот ключ и ушел в пещеру. Там у него были такие, пещерный комплекс такой был специально сделан для личной практики на берегу Ганга. На той стороне была территория, на которую нельзя было ступать, потому что там кругом стояли таблички селения прокаженных, проказу. И каждый раз, когда я медитировал, передо мной оказывались два очень интересных мастера-отшельника. Впоследствии я выяснил, что одному было 500 лет, другому – 700. И это было физически, я их видел на той стороне, они появлялись. Когда я закрывал глаза и буквально через минуту открывал, они исчезали. То есть они появлялись и исчезали. И как правило, я наблюдал за ними, это были очень интересные два персонажа, но они по очереди приходили. Один поодаль сидел, другой передо мной. Они были очень суетливые на вид. Очень древние старцы, на вид им было лет 70-80, может быть, худощавые. Но при этом они обладали ситхами, потому что я реально видел, как они появляются и исчезают. Причем, когда они появлялись, они не демонстрировали это, они занимались какими-то своими делами. У него были сумки, какие-то вещи, какие-то полонкин такой был, он его собирал, разбирал. Я отворачиваюсь, чтобы сделать что-то в перерыве между практикой, поворачиваюсь, его уже нет. А чтобы ему куда-то быстро убежать, это берег реки. То есть, там так просто не убежишь, даже если предположить, что он мог бы куда-то быстро переместиться. Требовалось бы достаточно большое время, да и по булыжникам то бежать очень сложно босиком. Ну, то есть, я просто говорю о том, что вот такие вот встречи, они непростые, и я видел, что они наблюдают за моей практикой, я наблюдал за их практикой, когда я обратился Пилоту Бабаджи я говорю, вы знаете, что часто приходят двое э, саньясинов? Он говорит, да, я знаю их. Они уже много дней здесь находятся. Они просят благословения. Ну, то есть это йоги, которые живут 500 и 700 лет. И вот, кстати, он сказал, что одному 500, другому 700. Они знакомы. Но они просят благословения для того, чтобы получить освобождение окончательное освобождение. Мы как раз поговорили на эту тему с ним, там есть вещи, которые я сейчас не могу сказать э, открыто. Ну, не для всех пока еще. Вот. И вот такое вот событие, оно, конечно, очень вдохновляет, когда ты видишь реально мастеров, и не тогда, когда тебе говорят, что самые, э, скажем так, самый... Большой долгожитель на Земле – это 126 лет или там, 130 максимум. А когда ты видишь реально мастеров, которым за тысячи лет, и в частности в лице Бабаджи, да, обращаясь ко всем, я хочу сказать, что не верьте в то, что не существует бессмертия. Бессмертие существует, и вы, ваша задача, если, конечно, вы хотите этого, по-настоящему изучить это явление. Потому что планку нашей жизни все время занижают. И те, кто это делают, они сами заинтересованы в бессмертии. Они знают, вкладывая огромное количество средств, денег, усилий и так далее, они ищут таблетку бессмертия. Но таблеткой дело не закончится. Требуется духовное отношение к миру, открытое сердце. Только так можно добиться бессмертия. Можно, конечно, продлить жизнь на какое-то время, но если трансформации сознания не произойдет внутри на клеточном уровне, все равно, сколько бы пересадок сердца не делал себе Ротшильд, на восьмом все равно жизнь закончилась. Это просто в качестве примера. Поэтому те, кто живут простой жизнью, будучи в Гималаях либо здесь в городах, не отравляя себя информацией, не отравляя себя веществами, не отравляя себя дурной пищей, занимаясь саморазвитием, занимаясь творчеством, могут находиться даже в не очень комфортных условиях, допустим, в городе, где воздух не очень чистый, но работая над собой, компенсируя многие вещи, вы можете жить долго. И, в принципе, к этому сейчас все идет. А сама крия-йога как раз и есть прямой путь к этому когда мы говорим о техниках энергизации. но я немножко в сторону ушел уже, просто для того, чтобы вы понимали, для чего жить долго, почему они живут 500 и 700 лет. Они не позволяют себе покинуть тело до момента, пока не получат благословение на полное освобождение. А им его не дают для того, чтобы они могли проработать свою карму до конца. Вот у них такая техника. Поэтому тем, кто занимается крия бабаджи, им повезло, очень сильно повезло, потому что сама метода, сама святая наука позволяет сжать миллион лет вашего пребывания в теле, вынужденного пребывания в теле для отработки кармы, выхода на космическое сознание, сжать в несколько лет интенсивно. Допустим, человек хочет заниматься творчеством в жизни, хочет быть свободным, он не хочет заниматься йогой, но хочет жить долго, хочет наслаждаться жизнью, ездить в Гималайя, встречаться с интересными людьми как у Гурдзуева сказано, встреча с замечательными людьми. Кто эти замечательные люди? Это лидеры духовные, это мастера, меняющие реальность. К примеру, и мне говорят, вот мы бы хотели, понимаете, вот йога это долго, это надо сидеть, это надо отречься от жизни и так далее. А мы бы хотели жить, наслаждаться жизнью, путешествовать и так далее. Ум хочет все время внешних впечатлений. Так устроен ум. Я говорю, а что вам мешает это делать? Ну, как-то вот и то хочется, и это хочется, хорошо? Выделите пять лет жизни, станьте затворником на пять лет. К примеру, это просто пример, я не говорю, что так надо делать. Пять лет жизни, станьте затворником, добейтесь освобождения, а потом делайте, что хотите, всю оставшуюся жизнь, все оставшиеся сот лет жизни, сотни, сотни лет жизни. Кто мешает? Можно же это сделать? Либо интегрируете йогу в свою жизнь, занимаетесь служением, путешествуете, занимаетесь личной практикой, это же интересно. Но тогда реализация будет позже, через 18-20 лет. Но если вы интенсивно практикуете 8 часов в день, а ведь на работу все равно приходится ходить, и люди тратят на работу больше, чем 8 часов в день. Если бы люди тратили 8 часов в день на дыхание в крие, в Бабаджи, то через 4-5 лет они достигли бы космического сознания, и тогда можно было вообще ничего не делать. И что бы вы ни делали, все было бы удивительно прекрасным. Ум обманывает людей. Он все время придумывает какие-то условия, при которых человеку кажется, что ему надо ехать в Гималаи и только там это знание. А потом он говорит, ну это же надо ехать в Гималаи и даже когда он хочет поехать в Гималай, он не находит никого, но потому что просто так найти тоже сложно мастера. Мастер приходит сам и, как правило, он приходит там, где ты его не ждешь, если ты готов. Поэтому историй очень много гималайских. Встречи с Бабаджи, встречи с Бабаджи видим юноши, встречи с Бабаджи в образе женщины встречи с Бабаджи в э, образе, допустим, волка. Это все существует. Это все личный опыт, общение, различные посланники, союзников, очень много всего. Это все создает целое событие жизни во Вселенной, на котором можно в целую книгу написать, интересных э, таких вот фактов жизни, из жизни. И это из жизни в жизнь происходит.
0: И хотелось бы подытожить, в каком плане. Вы говорите о том, что у каждого из нас есть возможность достичь очень высоких уровней, даже пребывая здесь, работая, имея семью, и не обязательно удаляться в коры, не обязательно быть монахом и пребывая прямо сейчас здесь двигаться и идти ввысь.
1: Да, именно так я еще говорю о том, что уединение – это хорошо. И время, которое вы проводите в горах, на природе, оно очень важно. Но вы не можете там все время находиться, потому что у вас есть обязанности, да, есть какие-то привязанности еще, которые надо отрабатывать, поэтому вы можете интегрировать йогу в свою жизнь. И сделать этот мир более прекрасным, находясь здесь. Что такое монашество? Это уход от жизни? Нет. Монашество — это уход от привязанностей. Вы можете находиться среди привязанностей. Находиться среди э, того, к чему вы были ранее привязаны. Но быть свободным от этого. Мастер Иисус говорит о том, что нужно быть в миру. Быть не от мира. Помнить свою главную цель, задачу. И помнить свою суть, истину, которую вы являетесь. Но есть люди, которые в этой жизни уже не чувствуют привязанности к внешнему миру, им хочется удалиться. Это монахи. Зачастую монахом становятся, вот, допустим, если взять конфессии да, какие-то религиозные, тоже то христианство, церковянство. монахом становятся люди те, которые действительно понимают, что они уже ничего не хотят от социума либо те, кто бегут от социума. Если старец или настоятель монастыря прозорлив, то он видит человека, который бежит от социума, и он говорит – ты можешь побыть здесь некоторое время, но потом ты должен вернуться. Это настоящий мастер, он действительно видит. А бывает так, что и не принимают даже, потому что они говорят – что ты будешь здесь делать, у тебя куча привязанностей, ты должен их отработать. Это при условии, что человек духовен. А если нет, то он просто бежит от своих проблем, скрывается в монастыре некоторое время и продолжает находиться в этих проблемах. Потому что они не заканчиваются в гималайских пещерах, они не заканчиваются в монастырях за стенами. да, За стенках монастыря они не заканчиваются. Но они заканчиваются тогда, когда вы с этим работаете. Если мы говорим о том, что действительно является монашеством, это то, когда вы берете под контроль чувства, эмоции, привязанности и работаете с этим. Тогда, когда вы чувствуете, что вы способны контролировать свои чувства, тогда, когда вы знаете, что вы способны направить ум на то высшее внутри вас и не позволяете уму отождествляться с э, вещами, к которым он привык, то есть ум не отождествляется с чувствами а чувство раздирает вас на части из-за привязанности, а направляете его внутрь себя, вот такой человек может жить где угодно. И тогда он может использовать все то, что ему нужно для жизни. Ну допустим, та же еда, одежда, машина та же, но он спокоен по этому поводу. А есть люди, которые ездят на машине, и через месяц у него машина сломалась, и он не знает, куда себя деть, потому что он забыл, как ходить пешком. Он уже некомфортно чувствует себя, потому что есть привязанность. Она потому и сломалась, чтобы эту привязанность его отработать. Ну, кстати говоря, через какое-то время достаточно быстро человек привыкает. Человек вообще ко всему привыкает. Но я рекомендую хотя бы в неделю, два дня выходных своих, если человек занимается, работает в течение всей недели в городе, в этой нагрузке, скажем, да, ментальной, хотя бы два дня уделить себе лично, либо он закрывается дома, практикует, занимается саморазвитием, работой, очищает тело свое и так далее, либо он выезжает на природу. Сейчас многие люди так делают, и это очень правильно. Небольшое количество времени хотя бы надо посвящать уединению, всегда. Если мы говорим о том, что человеку надо, то человеку нужно создать для себя самого относительно комфортные условия и относительно аскетические условия для того, чтобы он не привыкал к комфорту и не забывал э, дискомфорт. ну Скажем так, работа над собой происходила в этот момент. То есть аскеза должна быть в меру. Есть, конечно, люди очень аскетичные, и я, в принципе, в свое время себя терзал аскезами, действительно, для того, чтобы быстрее достигнуть, для того, чтобы быстрее в эгоистическом смысле быстрее обрести то, что мне нужно было. Ну и плюс я к этому был готов. Сейчас я нахожусь относительно аскези, потому что мне нужно работать с людьми. Я не покидаю этот мир, не покидаю работу, не покидаю людей, потому что с ними приходится взаимодействовать. Иногда пить чай, разговаривая, но при этом я не привязан к этому чаю, во-первых. Во-вторых, хочу сказать, что зачастую мне кажется, что такая работа с людьми, такая нагрузка для людей, которые занимаются тем, чем мы занимаемся, гораздо больше, чем самая суровая эскеза, потому что нагрузка очень высокая на тело, потому что информационная, энергоинформационная нагрузка идет. И это все приходится пережигать и перерабатывать мастерам многим. Это тяжелая работа. Именно то, что они обладают такой вот э, ощутимой памятью в сознании, в теле, в теле э, кем они являются на самом деле, и позволяют им выдержать это.